0: Skoro Tajwan to z Zalskim.
1: Dobry, witam. Pierwsza wiadomość będzie wojskowa i dotyczy bezpieczeństwa. Mianowicie, w ten weekend e, zwodowano trzeci i najnowszy lotniskowiec chińskiej marynarki. Spodziewany było to już od pewnego czasu, więc nie jest to zaskoczeniem. Musi on być jeszcze nadal do końca wyposażony, i dopiero przez około 2 lata będzie wykańczany i poddawany różnym testom oraz próbom. Najważniejsza zmiana w tym modelu to katapulty startowe. Elektromagnetyczne katapulty są rozwijane przez chińską firmę BYD, produkującą samochody o napędzie elektrycznym. System ten ma wiele zalet. Jednak wykazuje się znacznym zużyciem energii. Firma natomiast stworzyła na potrzeby lotniskowca bardzo nowoczesne i wydajne rozwiązanie. Oba poprzednie okręty były jednostkami wyposażonymi w skocznię startową. Skocznia ułatwia samolotom wzbicie się w powietrze, jednak ogranicza ich masę startową. Także to jest pierwszy taki z katapultami. Chińska marynarka jest więc coraz bliżej wprowadzenia do służby, wojsk- do służby swojego pierwszego pełnowartościowego lotniskowca. Wiadomo już, że w 2020 roku ruszyły prace stoczniowe nad bliźniaczym okrętem. Nadal nie wiadomo jednak budowę ilu lotniskowców planuje Pekin. Według nieoficjalnych informacji za optymalną liczbę uznano 6. Nie ma jednak pewności, czy ta liczba uwzględnia pierwszy lotniskowiec, właśnie Liaoning. Ten z, z tą wyskocznią. Według nieoficjalnych informacji, przepraszam, w sferze domysłów pozostaje także, czy powstanie lotniskowiec atomowy. Nieoficjalnie wiadomo, że projekt odłożono na półkę z powodu problemów z opracowaniem odpowiednio wydajnej i niezawodnej siłowni jądrowej. Dodam, że tutaj w tym swoim omówieniu korzystałem z ciekawego, Artykuł Pawła Berenta przez Niemech i DT opublikowanego na łamach konflikty.pl. Bardzo polecam. Ciekawy i twórczy materiał społeczne teraz są dwa zagadnienia społeczne z Chin o których ostatnio więcej się mówi wzrastające od 2021 roku bezrobocie znacznie ostatnio przyspieszyło szczególnie w przypadku absolwentów i wynosi teraz prawie 20% to są oficjalne dane w poprzednim roku zamknięto prawie dwukrotnie tyle firm co dwa lata wcześniej i 10 razy więcej niż w 2018 roku ogromne zwolnienia nastąpiły w na przełomie poprzedniego i tego roku, m.in. w big tech i firmach edukacyjnych. Wzrasta zainteresowanie bezpieczną pracą urzędniczą, ale i tu już nie jest bezpiecznie. W wielu, mianowicie, prowincjach władze zalegają lub przestają płacić urzędnikom albo też obniżają pensje. I ostatnia wiadomość, też społeczna. Społeczeństwo. Liczba singli w Chinach sięgnęła 200 milionów osób, czyli jedna na siedem osób. Powody są różne, rozczarowanie życiem, instytucji małżeństwa, lenistwo lub brak perspektyw finansowych. W jednym z materiałów znalazłem informację, że w niektórych urzędach kolejki do rozwodów są dłuższe od tych do małżeństwa. Przykładem tutaj, który ostatnio królował w sieci chińskiej jest e, nagranie policji, która nakazuje młodym mieszkańcom budynku opuszczenie go i udanie się na kwarantannę. I grożą im, ponieważ ta para odmawiała wyjścia, więc policjanci grozili im konsekwencjami na następne trzy pokolenia. I padła odpowiedź tej pary, jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: No jeszcze tak się nie żegnajmy, bo pytań jest wiele tak. i będę je zadawał liczę na odpowiedzi co do kryzysu tak. już na horyzoncie, a może już trwającego kryzysu demograficznego w Chinach to, i, i tej ma dużej liczby singli. To jeszcze jest olbrzymia dysproporcja między liczbą kobiet a mężczyzn. Tylko jednego dziecka spowodowała, że rodzice często dokonywali aborcji, kiedy się dowiadywali, że urodzi się dziewczynka bo w chińskiej tradycji Syn jest znacznie ważniejszy Stąd prostą konsekwencją Mężczyzn znacznie więcej niż kobieta To nie ułatwia planów matrymonialnych Tak, zgadza się Jak to wygląda? Na ile jest tak, że ta, że ta Piramida została trwale zachwiana I co o tym mówi się w Pekinie Czy władze chińskie Mają pomysł jak wyjść Z zapaści, która za Dwa, trzy dziesięciolecia nie czeka Państwa Środka z zapaści demograficznej
1: Tak, no jest to to ogromny problem, tym bardziej, że w tej chwili opublikowano w ciągu ostatnich miesięcy nowe badania spisu, nowy spis społeczny i wyszło na to, że się władze pomyliły o jakieś 100 milionów obywateli i problem jest tego rodzaju, że to także odzwierciedla... No, jest niedoliczone, to znaczy yy, no w Chinach tak jest, że czy, czy powiedzmy dane gospodarcze, wyniki yy, różnych prowincji są no manipulowane no i, i tak samo manipulacji dokonywano powiedzmy w spisie obywateli, yy, no bo część powiedzmy jest, tam jest skomplikowana kwestia tego hukou, czyli za, za yy, meldunku w mieście, w dużym mieście, no i stąd też ludzie trochę przekłamują, yy, bo, bo chcą być zameldowani w mieście. Różne dzieci, powiedzmy dzieci są w różnych warunkach rodzone i, i stąd z tymi meldunkami ich są kłopoty, bo-, bo każdy chce mieć to, to za meldunek w mieście, żeby-, żeby mieć wykształcenie, dostęp do opieki zdrowotnej. Natomiast zgadza się, są niedoliczone, jest duża ilość obywateli nie- pomyliły się władze przy liczeniu, a poza tym jest jeszcze kwestia tego rodzaju, że na podstawie tych właśnie niedokładnych liczb różne firmy planowały inwestycje, czyli na przykład inwestycje mieszkaniowe. No i stąd na przykład ostatnio był kłopot deweloperów, bo oni... projektowali czy też planowali swoje inwestycje dla znacznie większej jego społeczeństwa. Okazuje się, że jest 100 milionów mniej, by było nie, niedoszacowanie. No i między innymi stąd są problemy na rynku mieszkaniowym, bo po prostu tych mieszkań jest za dużo, a kupujących jest mniej. Także to wszystko odbija się, ten, te właśnie te różnice między płciami, to niedoszacowanie ilości społeczeństwa, przekłada się też na gospodarkę i pogłębia kryzys. Teraz właśnie, tak jak mówiłem przed chwilą, chyba największa ilość, 10 milionów weszła młodzieży na rynek po studiach, także to też jest okropny problem. A w momencie, kiedy te wszystkie dane są powiedzmy w tym względzie niedoprecyzowane, to powoduje to znowuż jeszcze kolejne problemy na przykład właśnie na rynku pracy
0: to jeszcze drugi wątek, który się pojawił w tej historii groźby do trzeciego pokolenia, czyli polityka zero covid, bo to przy okazji kwarantanny walki z tą chorobą jak rozumiem to młode małżeństwo chciano wyciągnąć z domu, jak przebiega ta polityka zero covid bo teraz jakby ciszej kilka dni temu mówiliśmy o tych przypadkach tra- tragicznych w Szanghaju gdzie dochodziło nawet do, do przypadków głodu, gdzie ludzie zamknięci w domach, nie mieli możliwości zakupu żywności, jeżeli mieli odpowiednich pieniędzy gdzieś zachowanych na koncie. Więc po prostu głodowali w naj- jednym z najbogatszych i najbardziej nowoczesnych miast Chin w XXI wieku. Jak ta polityka Zero-Covid dalej przebiega.
1: No oficjalnie jest nadal prowadzona i tu nie ma żadnych odstępstw, no bo jest to polityka, którą wymyślił i wyhodował sobie przewodniczący, więc tu jakby nie ma, nie ma od tego odejścia. Natomiast powoduje na poważne konsekwencje, bo w tych wielkomiejskich, nadbrzeżnych tam Chinach, rozwiniętych właśnie tych wielkich, nowoczesnych metropoliach, no społecze- wielu, ci, ci, ci Chińczycy, którzy mają możliwość głosowania nogami, po prostu wyjeżdżają, opuszczają Chiny i o tym będzie właśnie dzisiaj w studiu Taipei, czyli będzie o emigracji do Singapuru, o tym dlaczego Chińczycy tak postępują i jakie są plusy i minusy Singapuru i to też w kontekście Taipei i będziemy mieli goście, mianowicie na ten temat wypowie się znany ekspat Amerykanin, Richard Brubaker, z którym właśnie dzisiaj rano przed przed audycją przeprowadziłem wywiad i na świeżo będzie jego wypowiedź właśnie dotycząca tej emigracji, która jest jedną z konsekwencji właśnie ostatnich tych takich bardzo ciężkich, no trochę przegięcia ze strony władzy, która no rzeczywiście bardzo ostro zareagowała wobec społeczeństwa, no i wiele osób uważa, że no nie da się tak żyć, że to rzeczywiście jest już przesada, że nawet jak na chińskie warunki to, to ich rząd jednak przesadził.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Polityczne. My dość mało wiemy, co się dzieje na szczytach władzy w Pekinu, w Pekinie. Jak tam wygląda ta walka na szczytach władzy, walka dywanów pod buldogów pod dywanem, a nie dywanów pod buldogami. Niemniej, coraz częściej słyszy, że jest konflikt między Przewodniczącym Xi Jinpingiem, a premierem Li Keqiangiem, że te, dwa, te te dwie postacie jednak jakoś mogą się zetrzeć na zbliżającym się spotkaniu władz Komunistycznej Partii Chin.
1: No zgadza się, tutaj pociągnę ten wątek, że oni starają się zamieść to pod dywan, no ale niestety nie bardzo się udaje, bo są dwie, dwie, dwie opinie. To znaczy, że ten spór między Li Keqiangiem i Xi Jinpingiem to jest jakaś tam szczywisty e, rzeczywisty spór między innymi. No, jest też druga szkoła otwocka, która twierdzi, że to bzdura, że to jest takie udawanie na zewnątrz, że niby są jakieś różne opcje czy poglądy, nie wiemy jak jest. Natomiast e, zdecydowanie na zewnątrz wygląda na to, że oni obydwaj mają różne Różne opcje, to znaczy Xi Jinping właśnie promuje swoją politykę zero zero COVID, natomiast premier stara się jednak bardziej promować gospodarkę, wykazać jak ta polityka się negatywnie na gospodarce odbija. No i stanowi jakby taki odrębny ośrodek poglądu, czy władzy. No i nie wiadomo, czy powiedzmy on współpracuje z jakąś, z, tą przeciwną, z tą przeciwną grupą Jiang Zemina, która dołki kopie pod, pod Xi Jinpingiem. Nie wiemy tego. Zobaczymy właśnie na 20 zjeździe komunistycznej partii Chin, która będzie tam za 4 czy 5 miesięcy, czy on zostanie na tym stanowisku na trzecią dekadę, czyli już na zawsze, na trzecią turę, czy na zawsze, czy też może będzie odsunięty od władzy
0: jeszcze parę tygodni temu, parę miesięcy temu nie było wątpliwości. Xi Jinping to nowy Mao Zedong, to nowy lider, który będzie rządził do końca, czy niemalże do końca. Teraz się okazuje, że to nie jest wcale tak stuprocentowo pewne i że być może ten szczyt, zjazd partii komunistycznej, który jest za kilka miesięcy, może nas zaskoczyć i to robi się ciekawie. COVID mieszanie tylko w europejskich, zachodnich demokracjach, ale też w autorytarnym reżimie komunistycznym potrafi zamieszać, przynajmniej tak się wydaje. Ryszard Zalski, studio Taipei, Tajwan. Oczywiście kontynuacja dzisiaj po godzinie dziewiątej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie wszystkich spragnionych w dogłębnej informacji, pogłębionej informacji z dalekiego wschodu.